0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 14 Mateus capítulo 14 nós vamos ver Do versículo 22 até o versículo 33 Esse é um texto muito conhecido muito lido, e que sempre está falando no nosso coração, né? e o versículo 22 começa dizendo o seguinte, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, Feche os olhos oremos, pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus, por estarmos aqui na tua casa, temos o privilégio, Senhor, de adorar o teu nome, de dizer aquilo que sentimos no nosso coração, de verdade, e nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel à tua palavra, tu é és fiel a tua promessa, o Senhor tem estado conosco, Pai, e nós somos gratos ao Senhor, por toda a tua bondade, a tua misericórdia, sobre as nossas vidas, essa é quarta-feira, Senhor, que nós estamos aqui nesse culto, culto da vitória, Senhor clamando ao Senhor, para que o Senhor interfira em relação às nossas necessidades, aos problemas, às aflições, o, aquilo que muitas vezes passamos ó Pai, ventos que se levantam, ondas Senhor que tentam nos submergir, mas nós pedimos ó Pai que o Senhor fale ao nosso coração, pois esse não foi um texto que o Senhor deixou apenas para mostrar o teu poder, mas para falar ao nosso coração, portanto fala Senhor me dá graça, me dá sabedoria, me dá inteligência, dá o teu povo também Senhor, para ter entendimento, para o inimigo não venha trazer confusão, o inimigo não venha roubar a fé, para que a, a palavra Senhor, seja colocada em prática na nossa vida, nós te pedimos isso, na certeza do teu cuidado, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, esse texto que acabamos de ler, ele está nos evangelhos também de Marcos, se você estiver abrindo sua Bíblia, lá no Marcos 6, de 45 a 52, no evangelho de João, do capítulo 6, do 16 ao 21, apenas Lucas não descreve essa façanha de Jesus, de andar sobre as águas, o tema da nossa mensagem hoje, é andando sobre as águas, o que Jesus Cristo queria nos ensinar? Apenas que ele andava sobre as águas? Não, ele queria que nós também andássemos sobre as águas, não literalmente falando andar sobre o rio doce, ou sobre o mar, ou sobre qualquer tipo de água que encontremos, um lago, não era essa a intenção, era que eles tivessem um entendimento que andar ali sobre as águas, que era um grande problema para eles naquele momento, porque os ventos Estavam batendo no barco as ondas e eles estavam, os discípulos estavam com muito medo. E Jesus Cristo quis ensiná-lo que ele estava muito acima dos problemas. Ele andava sobre as águas e ele queria trazer esse ensinamento para os seus discípulos. E nós vemos aqui que Lucas não descreve, mas os outros evangelistas colocam isso. E o mais completo texto é esse de Mateus, um completa daqui, outro dali, mas o mais completo, quem traz de uma forma é, com mais pormenores, mais detalhado, não tenho dúvida que é Mateus, depois se quiser você lê em casa, mas tem uma frase de Jesus, que está no versículo 27, que os três praticamente descrevem, a mesma frase, do mesmo, mesma coisa, que é, é, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, os três chamam a atenção para isso, Jesus falando, que eles deviam ter bom ânimo, que era ele que estava lá, porque eles estavam gritando com medo, é um fantasma, naquele momento eles estavam apavorados, e quando a gente está apavorado na vida, a gente começa a ver fantasmas, a gente começa, é, às vezes as situações se tornam piores do que elas são de verdade, os nossos problemas são piores, porque nós estamos com tanto medo, com tanta aflição, tão atormentados, que acabamos vendo fantasmas e os problemas acabam sendo, ao nosso ver, muito piores. Tanto é que às vezes chega uma pessoa de fora e a gente conta aquele problema, aquela aflição e uma pessoa de fora com calma, serenidade, de repente fala alguma coisa com você né? e acaba acalmando o seu coração e você vendo sob a perspectiva real. O problema existe? Existe. Mas muitas vezes a solução está muito mais tranquila que nós pensamos. Algumas não. Algumas nós precisamos de milagres. Nós precisamos de Jesus intervindo. Nós precisamos que Ele esteja fazendo coisas novas na nossa vida, realmente. Mas aqui, os três chamam essa atenção. Atenção sobre isso. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. E eu queria falar sobre essa frase de Jesus. Detalhar cada um desses pontos O que Jesus Cristo Certamente ele queria Trazer muitos ensinamentos Mas aquilo que ele falou ao meu coração E eu espero que ele fale ao seu coração Talvez você está passando por uma tribulação Você está precisando Andar sobre as águas Andar sobre esses problemas Andar sobre os ventos Sobre as tormentas da vida E você muitas vezes Está ouvindo É... As, é, pessoas falando sobre o problema de uma forma que não é o que Jesus Cristo nos ensinou, ou às vezes a gente está vendo até fantasmas, estão né? vendo coisas que não existem, e que nós precisamos colocar na perspectiva de Jesus Cristo, de Deus, na nossa vida, para nós sermos abençoados. E a primeira coisa que ele fala é, tende bom ânimo, se tem uma coisa que nós somos derrotados, é quando nós perdemos o, o ânimo. Quando nós desanimamos daquela situação, e aqui, certamente Jesus não disse, tem de bom ânimo, porque eles estavam muito animados, eles estavam certamente ali no meio na tempestade, sobre ordens de Jesus, Jesus Cristo mandou eles, ir na, eles irem na frente, enquanto ele, ele despedia as, as multidões, e ele queria ter um tempo para orar, ele mandou ir na frente, sob a perspectiva de Deus, estava cumprindo a vontade de Deus, e mesmo cumprindo a vontade de Deus, muitas vezes, os problemas vêm, sobre as nossas vidas, não é só o pecado que traz problema, o pecado é claro, traz um problema enorme, mas muitas vezes, são as situações da vida, e mesmo a gente estando, no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, como eles estavam aqui obedecendo, mas muitas vezes, essas tribulações vêm para nos ensinar como era para ensinar para eles e também muitas tribulações nos ensinam também, e aqui ele está dizendo, tende bom ânimo você quer estar derrotado é um homem derrotado, uma mulher derrotada é uma pessoa desanimada você perdeu o ânimo, você desanimou, você desistiu acabou decretada a derrota decretada a sua derrota nós precisamos entender né, como povo de Deus que nós a Bíblia nos ensina nunca desistir, nunca desistir. Por pior que seja a tribulação, por pior que seja a situação, Jesus está nos convidando a andar sobre as águas, a, a ter ânimo novamente. O povo, lá no deserto, eles não entraram na terra prometida, porque eles desanimaram, eles desanimaram. Ficaram desanimados. Agora, por outro lado, a mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que estava doente há 12 anos, tendo hemorragia, essa mulher, ela demonstra realmente que ela não era uma pessoa de desistir, ela, o texto nos fala que ela gastou todo o seu dinheiro gastando com médicos, correndo atrás, ela nunca desistia, ela gastou tudo que ela tinha correndo atrás da sua cura, então ela não desistia. Quando ela já estava numa situação terrível, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar do Jesus que curava, do Jesus que fazia milagres, do Jesus que... Andava sobre as águas De um Jesus que transformava Água em vinho Um Jesus que era capaz Nas situações Mais adversas da vida Fazer alguma coisa Pelas pessoas E ela se encheu de ano Por isso que nós cristãos é, Nós nunca Podemos desanimar Porque Nós temos um Jesus Que que pode fazer qualquer coisa, então por que, que eu vou desistir? E se tem uma coisa que Deus ama, e nós vemos textos mostrando isso, são pessoas que perseveram. Por isso, a corrente de oração é uma coisa boa na vida de, muitas, de muitos cristãos, por quê? é uma forma de você perseverar na presença de Deus, e se você persevera, você não desanima, você terminou a corrente, não, não conseguiu não, mas eu não desisto, eu vou continuar, eu acredito que Deus vai fazer o um milagre, Deus vai transformar essa situação, eu vou pela fé, eu já estou andando sobre as águas, você vai obter a vitória, pode não ser no seu tempo, mas se você perseverar, certamente você vai obter a vitória, Pedro, ele só andou sobre as águas, nesse texto, porque ele era uma pessoa animada, dos discípulos, Pedro sempre chegava na frente, sempre estava disposto a ter uma nova experiência, apesar dele ter fracassado, na hora que bateu o vento no rosto, ele viu as ondas, ele ficou amedrontado e começou a submergir, mas ele, Pedro era um uma pessoa que tinha um estímulo, era animado, você quer obter vitória na sua vida, não desanime, corra atrás, os problemas estão aí, ah, parece que quanto mais eu corro atrás, piora, mas vai melhorar em nome de Jesus, ande sobre as águas, veja sobre a perspectiva de Jesus, não onde na sua perspectiva, mas antes sobre a perspectiva de Jesus, é, João 16, 33, Jesus diz o seguinte, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo que eu venci o mundo, Jesus está dizendo aqui ó, não desiste, virão aflições? Virão, mas continue andando, continue animado, continue acreditando na sua vitória, veja sobre outras, outra perspectiva e você vai ser abençoado no nome de Jesus a segunda coisa que Jesus Cristo fala aqui nesse texto, né, no versículo 27, sou eu depois ele fala, tem de bom ânimo ele fala, sou eu o que, que ele queria dizer com aquilo exatamente o que está lá em Mateus 28 versículo, é, versículo 20 a parte B eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava querendo dizer para eles, olha, eu estou com vocês, eu não abandonei vocês, eu mandei vocês ir na frente, a tribulação está aí, mas eu estou com vocês, e o que Jesus Cristo quer que a gente tenha perspectiva, para a gente andar sobre as águas, a gente tem que ter essa perspectiva, o maior e pior que esteja sendo o problema, Jesus Cristo está ao meu lado, sou eu, Ele está ao meu lado, Ele não me abandona, a palavra de Deus nos diz, né, lá no livro de Hebreus, nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca, nunca, é isso que ele diz para a gente, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele nunca nos desampara, os discípulos poderiam ter pensado, Jesus nos abandonou, porque, porque a perspectiva dele estava nas águas, e Jesus Cristo diria que eles tivessem uma outra perspectiva de andar sobre as águas, está acima dos problemas, nós temos um cântico que diz, acima dos problemas, acima das perseguições, acima de todo, toda tribulação, acima, qual que é a perspectiva que nós temos? Nós andamos nesse mundo olhando, problema aqui, problema ali, problema lá e reclamando, não, nós temos que ter outro, nós temos que estar em outro patamar, em outro patamar, nós já não estamos no céu ainda, nós não estamos no céu ainda, mas eu tenho que já começar a viver como cidadão do céu, e entender que Jesus Cristo, Ele está com a gente, lá em João 14, versículo 18, diz o seguinte, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, o que, que ele estava falando, e no 26 ele completa, dizendo no capítulo 14 de João 26, mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito, tenho dito o Espírito Santo muitas vezes nós não ouvimos, mas o tempo todo quando nós estamos vivendo na tribulação né, ele está dizendo sou eu eu estou com vocês, é Jesus Cristo nos dizendo o tempo todo, sou eu, sou eu, como é que você fica quando vem um, um problema? Desesperado ou para para ter uma relação interpessoal com Jesus? Para ouvir a voz dele? Ele quer nos orientar, quando Pedro é, viu que era o Senhor, ele disse se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre as águas, o que Jesus Cristo disse para ele? Vem vem muitas vezes nós ficamos atolados nos nossos problemas e esquecendo que Jesus Cristo está o tempo todo nos chamando, vem vem viver experiências, vem viver milagres, vem viver uma situação diferente do que você está vivendo, vem viver em outro patamar, vem viver de milagre em milagre, de vitória em vitória, vem viver acima das ondas que tentam te submergir, porque sou eu, sou eu que estou com você. Coisa melhor que que tem, a gente tem essa convicção no nosso coração, que Ele está conosco todos os dias, não é um dia assim, hoje eu vou deixar você sozinho aí, você se vira, que eu tenho que descansar, que eu tenho que fazer isso aqui, não, Ele diz que estaria todos os dias, até a consumação do século, o problema é que nós, Muitas vezes não percebemos a sua presença, a presença do Espírito Santo, porque estamos tão atolados nas ondas, nos ventos que estão nos atormentando, que nós esquecemos que Ele está dizendo, não olha para esse problema, sou eu. Não olha para a onda, não olha para o vento, não olha para isso, sou eu, olha para mim. Vem andar sobre as águas. E terceiro e último, ele diz, não tem mais. O versículo 30 diz o seguinte, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Se tem uma coisa que destrói a nossa vida os milagres de acontecerem na nossa vida chama-se medo. Por isso que Jesus Cristo falou: tem de ânimo, sou eu, mas também disse não tem mais. O medo impediu de Pedro viver uma experiência marcante na sua vida. Ele andou sobre as águas, andou, mas quando ele viu o problema, que ele em vez de olhar para o sou eu, para Jesus? Ele olhou para a onda, ele teve medo, esse é o grande problema da nossa vida, nós ficamos olhando tanto, para problema, para os problemas que estão, atormentando a nossa vida, que nós esquecemos, de quem que está ao nosso lado, quem que é, o nosso Deus, quando vai ter uma, uma, um cerco em Dotã, Eliseu estava ali e o rei da Síria queria, descobriu que era ele que revelava os sonhos e fazia com que o exército de Israel é, tivesse livramento. De repente, a cidade cercada, o moço servo de Eliseu, olha se se dá toda cheia de exércitos. E Eliseu tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. Ele olhou, viu os exércitos do Senhor. Aí ele chegou e pediu a Deus que abrisse os olhos daquele moço, e ele também pôde ver. O problema nosso, que nós ficamos com medo, porque nós olhamos os problemas, as dificuldades, as tribulações e esquecemos quem é Deus. Que está o tempo todo dizendo para a gente não ter mais. Sadrach, Mesaque e Abednego, eles viveram uma experiência do livramento da fornalha, por quê? Porque eles não tiveram medo Eles viveram a experiência porque não tiveram medo Quando o rei falou, oh, eu vou jogar vocês fornalha, na fornalha Se vocês não adorar o meu Deus A estátua O que, que eles falaram com ele, com o rei? Falou, Olha, rei, fica sabendo o seguinte Eu sei que meu Deus pode livrar Se ele livrar bem, se ele não livrar Nós vamos para a fornalha, morremos não tem problema não, mas nós ficamos com o nosso Deus, nós conhecemos quem nós servimos e por isso eles tiveram uma experiência com Deus, só vai ter experiência com Deus quem passa a não ter medo, Davi só teve a experiência de matar o gigante Golias, porque ele ficou morrendo de medo, igual o exército todo, não, o exército, enquanto o exército estava todo com medo, ele estava vendo é Deus batalhar, ele, tava, ele conhecia que era Deus, ele sabia quem estava ao seu lado, tanto é que ele falou de forma muito clara, você vem com espadas, com escudo, com lança, você vem, aí você é um guerreiro bacana, Golias, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Se nós temos o Senhor dos Exércitos Ao nosso lado Por isso que Paulo disse Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O medo Nos impede De andar sob as águas O medo nos impede de viver experiência Nas fornalhas O medo nos impede de matar os gigantes o medo impede das experiências, de termos experiências com Deus, Josué só invadiu a terra prometida e conquistou a terra prometida porque não teve medo, então nós precisamos entender que o medo vai destruir a nossa fé, no versículo 31, diz o seguinte, prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo impede, ele, o medo traz dúvida para o nosso coração, o medo é o contrário da fé, nós queremos ter as vitórias, mas vivemos com medo, por isso que Satanás, ele tem trazido esse tormento no mundo chamado medo, esse clima de medo, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo das guerras, medo disso, daquilo. Gente, nosso Deus está no governo de todas as coisas, Ele é o sol, sou eu, sou eu. Ele não perde o controle dos mares e dos ventos. Por que é que nós duvidamos? Então nós precisamos para andar sobre as águas ter isso na nossa cabeça quando amanhã você enfrentar um problema lembre-se do que Jesus Cristo disse para os seus discípulos e nós somos seus discípulos tem de bom ânimo sou eu não tem mais. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E pensasse sobre isso. Você está vivendo uma tribulação? Tem vento te atormentando? Você está andando dentro dessa, desse tormento ou você está andando sobre as águas? Para andar sobre as águas tem que ir, ter bom ânimo, acreditar que Jesus está conosco, ele diz eu sou e não pode ter medo, não pode ter medo, quando o medo vier, repreenda em nome de Jesus Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem nos dado um espírito de medo, não tem nos dado um espírito de medo, espírito de medo quem dá é Satanás, se você tem estado com medo, é Satanás que está colocando no seu coração, porque Deus não nos dá um espírito de medo, se Deus falou o seu coração, onde você estiver, Queria orar com você Coloque a mão no seu coração E fale, Deus Fale com ele Seja sincero não, eu, Como Pedro foi, eu estou com medo Mas tira esse medo do meu coração Eu estou desanimado eu, Tanto tempo que eu luto com isso Não desista, não desista Acredite que Jesus Cristo Está ao seu lado ele, ele vai atuar na sua vida Em nome de Jesus E nós vamos orar Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, eu te agradeço porque essa palavra falou primeiro ao meu coração, ó Deus, eu quero todos os dias da minha vida repetir isso, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, eu quero que isso fique gravado, que eu sei, Senhor, que os teus servos do passado deixaram esse escrito em evangelhos diferentes, porque o teu Espírito Santo os instruiu a fazer dessa forma, para que nós tivéssemos essa sensação no nosso coração, vivêssemos esses princípios na nossa vida. Rapaz, ah, em nome de Jesus, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo todo medo, toda incredulidade, Senhor, que tem afetado a nossa vida e impedido-nos, ó oh, Pai, de ver que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor luta as nossas lutas, que o Senhor é o nosso Deus poderoso, ó Deus, age em cada coração, cada vida que está com sua mão no coração, está dizendo Senhor, que entendeu a palavra e quer mudança ó Pai, Haja neste momento, transforma, e faça os teus milagres ó Pai, porque só o Senhor pode trazer calmaria, quando o Senhor entrou para aquele barco, Sim, o texto nos diz que houve calma, houve calma, que haja calma nos nossos corações, que o Senhor esteja dando ordem, Senhor, e que os problemas, as tribulações, elas possam, Senhor, sair da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.